1: À l'occasion de ses 40 ans, l'association de solidarité internationale Le Cell organise un événement numérique intitulé 3XL le 17 avril. Objectif, témoigner à Dieu notre reconnaissance et entendre son appel face à la pauvreté en se laissant inspirer par des témoins qui s'engagent. Au programme de cet événement, des conférences sur la solidarité dans l'après-midi et un concert de louange dans la soirée. L'intégralité sera diffusée en direct sur la page Facebook de Farifem Lyon Dauphiné et le concert sera rediffusé sur nos ondes samedi soir. Aujourd'hui, je reçois pas mal de monde, David Alonso, directeur de la communication du CEL et Guillaume Cahil, directeur de l'école Pierre, ainsi que Jérémy Thomas, directeur artistique de l'école Pierre, l'école Pierre qui supervise donc le concert de louanges. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonne Alors on va commencer avec vous David, organiser un événement comme ça autour de la joie, de la rencontre, de l'adoration dans ce contexte sanitaire très compliqué depuis un an. Ça devait être un peu un challenge, comment a été pensé 3XL
0: 3XL a été pensé comme un défi à l'origine, c'était pour nous l'occasion en fait de continuer notre célébration. On a commencé la célébration en novembre dernier au moment du Centre évangélique, déjà aussi avec une soirée avec beaucoup de musique et de témoignages. Et l'idée pour nous, c'est quand même de nous réjouir de ce que Dieu a permis pendant ces 40 dernières années. Quand on regarde en arrière, on voit en fin de compte sa main constamment en action et au profit de tous ces bénéficiaires qui aujourd'hui ont pu sortir de la pauvreté, progresser aujourd'hui dans leur capacité à mettre en œuvre leur communauté en avant. Et donc pour nous, c'est d'abord un moment pour se nourrir de ça. Et un autre point très important, c'est que nous fondons aujourd'hui notre action dans l'amour du prochain. Et cet amour du prochain, il est possible que parce que Dieu nous aime, nous. Et il est difficile, en fin de compte, d'aller vers l'autre quand on n'est pas dans cet exercice de compassion aussi positif qui croit que quelque chose est possible. Donc on n'est pas du tout désespéré. Nous, on est plutôt dans la responsabilité et on avait vraiment envie de partager cet état d'esprit qui nous anime. Alors c'est vrai que la pandémie est venue dessus, mais je pense que ça ne fait que donner plus de contraste et de valeur à ces moments. Notre Dieu n'est pas dans la pandémie, il continue de se réjouir, il continue d'être dans la joie. Une des choses qui marque dans la vie chrétienne, c'est qu'à travers les moments difficiles et les épreuves, Dieu nous donne sa paix et sa joie et nous montre surtout qu'il est là et qu'il nous y accompagne, qu'il est présent. Et c'est ce que nous voulons montrer aussi par notre attitude et notre témoignage.
1: L'événement s'appelle 3XN car il propose trois expériences pour aider ceux qui cherchent à donner du sens à leur solidarité. Quelles sont-elles ces expériences
0: en fait, on va trois mots clés, hein, explorer, rencontrer, adorer. Un premier temps, explorer, où on a construit avec un de nos partenaires, donc Arc-en-Ciel Radio et donc Cédric Kessler pour être plus précis, une grande carte de gaming. Vous imaginez les jeux auxquels vous jouiez quand peut-être une dizaine d'années. Alors moi, je retrouve mes enfants qui sont des grands ados qui jouent encore dessus, puisqu'il y a le rétro gaming qui est arrivé entre-temps. Et vous allez vous promener avec vos avatars, style Final Fantasy et autres, et vous allez aller rencontrer en fait sur cette carte différents témoins des gens comme vous et moi qui se sont engagés à un moment donné sur un appel parce que qu'ils ont été émus de compassion, ils ont été touchés en fin de compte par Dieu et ils se sont retrouvés à aider des personnes ici ou là-bas dans les pays du Sud. Peu importe, le sujet là n'est pas de focaliser sur un endroit, mais de focaliser sur le pourquoi à un moment donné Dieu donne du sens à notre solidarité. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné notre foi passe à l'action Pourquoi à un moment donné, alors qu'on ne l'avait pas anticipé avant, cette question commence à arriver dans notre cœur et au final, on se retrouve un jour à faire une maraude, on se retrouve un jour à aller rencontrer des personnes âgées et isolées, on se retrouve un jour à accueillir quelqu'un chez soi, qui est un migrant, qui cherche globalement à s'insérer. Et ça, ce sont des histoires, en général, que vous n'anticipez pas. Dieu vous fait des surprises, et ce n'est pas toujours celles auxquelles vous pensiez, euh, ce sont généralement des surprises de partage. Vous avez 10 personnes comme ça, vous allez pouvoir échanger, rencontrer avec eux. La c'est qu'on va se retrouver avec des centaines de personnes sur une map qui vont échanger entre eux aussi. Hein. C'est un système en fin fait, de compte totalement ouvert, donc tout le monde peut se promener dessus, rencontrer ses copains. Vous avez décidé de vous retrouver en groupe de jeunes samedi après-midi, et bien vous pouvez vous y retrouver aussi, il n'y a aucun souci. Le deuxième moment, c'est rencontrer, donc c'était moi, on va les garder pour nous. On va garder ensuite les animateurs radio, on va prendre quelques-uns aussi des artistes qui sont là avec nous le soir, et on va les faire dialoguer pour aller plus loin pour rentrer plus dans la compréhension de ce que veut dire cet engagement. Et là, on sera plus dans, en fait, dans l'interview et dans l'échange radio. Et puis, le dernier temps, c'est vous allez adorer. Alors, vous allez adorer, vous allez adorer Dieu, vous allez adorer ce moment. Euh, le but, là, très clairement, c'est de retourner à la source de notre raison d'être. Euh, nous n'aidons pas les pauvres simplement parce qu'on les regarde. On est pauvres nous-mêmes. Nous sommes le premier pauvre de l'histoire, dans les faits. Mais nous avons besoin de nous laisser aimer de Dieu, de lui dire que nous l'aimons recharger, remotiver, recentrer sur lui de pouvoir ensuite donner ce que nous avons reçu. Et c'est vraiment le but de cette soirée. Alors on a demandé à nos amis de l'école Pierre de nous faire une soirée effectivement qui soit joyeuse, amicale. Je m'attends aussi à beaucoup d'humour. Je commence à connaître les garçons, là. Et donc je m'attends un peu à quelque chose auquel je ne m'attends pas, quoi, pour être très très clair. C'est vraiment le but de vivre ce moment. Ce n'est pas un moment léger, mais c'est un moment joyeux. Et ça c'est très très important pour moi. Au cœur de Dieu vous avez de la joie et de la paix et souvent on voit plutôt l'un ou l'autre et nous on voudrait bien voir les
1: deux. Guillaume, Jérémy, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce projet On s'est
2: retrouvé effectivement sur ces deux valeurs qui nous parlent beaucoup. Mettre la paix et la joie au même moment dans la même soirée avec des gens qui sont des amis, qui sont des adorateurs de Dieu et qui ont donné une grande partie de leur vie pour transmettre cette paix, et cette joie, bah, c'est un, un challenge parce que c'est vraiment un challenge qui nous a beaucoup plu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, on s'est retrouvé aussi sur euh, des choses qu'on aime, des choses qu'on apprend au sein de l'école. Donc euh, la louange, l'audiovisuel, le défi streaming, l'arrivée streaming, c'est deux choses qui ont rajouté un un peu de piment au défis et, euh, et je dois dire qu'on a été assez séduits. Puis après, il y a eu toute la partie euh, mise en relation, réseau, etc., de rassembler des artistes.
3: C'est un peu un rêve déjà qu'on avait depuis quelques temps, c'est-à-dire que avoir l'occasion de rassembler tous nos artistes autour d'un seul projet et euh, de les faire jouer ensemble et de s'amuser ensemble, c'est un peu forcément un rêve quand on travaille même dans la musique ou avec plusieurs copains musiciens. Et en fait, c'est ce qu'un peu Le sel est arrivé, il nous a demandé voilà, est-ce que vous pouvez rassembler un petit peu autour de vous et vous amuser et faire une émission et du coup, bah, voilà. c'était juste un rêve, donc on a fait un C'était pas si évident à mettre en place, mais vu que c'était très cool, on a, on a essayé ça, quoi.
1: Vous réalisez le rêve de beaucoup parce que un, des concerts, ça fait presque un an qu'on n'a plus fait de concert. Donc même un concert numérique, on est déjà content. Même pour vous, j'imagine, on un concert après un an de off, quasiment.
2: C'est pas rien, ça c'est clair que c'est pas rien euh, de pouvoir vivre un moment comme ça, alors que tout semble coupé, on semble privé de pas mal de choses. Et puis ces derniers jours n'ont pas amélioré ce, ce sentiment un peu euh, d'isolement, etc. Mais, euh, Dieu, il n'est pas dans la pandémie, quoi. Il est bien présent, il n'est pas moins dynamique, pas moins actif dans les cœurs. Et puis voilà à la perspective du sel, cette perspective de la fragilité de l'autre et du prochain. Là, je mets autant d'actualité, donc euh, avec euh, ou sans pandémie, euh, dans tous les cas, on est là. Ce que j'apprécie
0: beaucoup avec les colpiers et avec l'ensemble des partenaires radio hein, qui nous ont rejoints, hein. j'ai jamais vu un engouement de ce style-là depuis longtemps. C'est que ça rejoint à quelque chose que nous nous vivons sur le terrain avec nos partenaires chrétiens locaux, c'est relever des défis. Quand vous êtes aujourd'hui dans une communauté pauvre et que vous avez eu la chance d'avoir un équipement nécessaire, vous êtes docteur, vous êtes assistant social, et vous décidez de rester, et vous décidez de monter un accompagnement, une aide sur votre communauté avec le soutien des chrétiens environnants, vous relevez un immense défi, en fait. La vraie tentation, ce serait de ne pas le relever. Et le défi, ça fait clairement partie de l'ADN du sel. Vivre ce défi aussi ici, dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est aussi une façon d'être plus proche et de mieux comprendre ce que vivent aujourd'hui nos partenaires du Sud, qui relèvent constamment, tous les jours, ce type de défis et qui en font, en fin de compte, leur quotidien. Et je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train d'apprendre aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce temps de pandémie. Et il y a un temps aussi pour apprendre que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas sur des chemins qui sont faciles. Il nous propose des expériences très riches, mais rarement sur des chemins qui sont faciles. Et là, on vit les deux. On vit le temps de l'appel, c'est ce qu'a vécu l'école Pierre, c'est ce qu'ont vécu tous les musiciens et les artistes qui ont accepté de venir, les techniciens aussi qui sont derrière, il hein. ne faut pas les oublier. Et puis, c'est en même temps un temps de défi, c'est un challenge dans le beau sens du terme.
1: Le but de ce 3XL, c'est vraiment aussi de se laisser inspirer donc, par ces témoignages qui s'engagent. Aujourd'hui, la musique, c'est s'engager, être un artiste, c'est un acte d'engagement envers son prochain.
0: La plupart des artistes croyants sont des gens engagés de fait, parce qu'ils ont déjà fait un choix d'assumer leur foi. Le simple fait d'assumer sa foi, dans un monde, surtout francophone, qui ne lui donne pas toujours la belle place, c'est déjà un sacré engagement. Je n'ose imaginer ceux qui peuvent se comparer avec leurs camarades croyants mais qui ont décidé de la terre et qui les voient évoluer dans un autre milieu que le leur. C'est un vrai sacrifice, c'est pour ça que ça relève de l'appel. Vous n'y allez pas sans conviction. C'est pas possible de faire ces différents chemins sans une conviction claire et un appel clair. Sinon, on doute et on laisse tomber.
3: Un musicien, il reçoit forcément un appel. Même, il a un besoin intérieur mmh. de lui. Et ça peut être un besoin que Dieu met en lui. Ça peut être lui qui se crée un besoin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un musicien, il... quand il a choisi de chanter pour Dieu, quand il a choisi de partager la parole de Dieu, c'est impossible de le faire sans, sans un appel. Il mmh. a forcément un appel. en fait, C'est impossible.
1: Donc un temps de paix, un temps de joie pour exprimer son amour, sa reconnaissance à Dieu. Les chrétiens le font passer pas aujourd'hui, exprimer une reconnaissance à Dieu dans la paix, dans la joie. Pourquoi est-ce que c'était important de le mettre en avant
2: Je trouve que c'est hyper d'actualité, quoi. Moi, j'en peux plus de voir euh, toutes ces têtes de déterrées autour de nous, alors qu'on a quand même une joie qui est disproportionnée, une joie reçue disproportionnée par rapport au poids, au fardeau des circonstances. Et il y a des gens qui sont vraiment dans la souffrance, il y a des gens qui, ont, hein, qui portent une croix, il y a des gens qui ont des choses euh, lourdes. Nous, chrétiens, on doit redoubler de joie pour pouvoir porter ces gens à notre tour, pour pouvoir transmettre cet amour. Enfin, c'est notre mission, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le job du chrétien dans la société, c'est aussi celui-là. C'est aussi d'être cette lumière qui continue de briller quand euh, tout semble un peu grillé, quoi. Est-ce que les chrétiens le font assez Je ne sais pas. En fait, par nature, on ne le fait jamais assez. On est tous un peu cassés, un peu brisés, et puis, euh, et puis parfois un peu éteints. Avec euh, 3XL, là, on, on s'est tous mis d'accord en se disant, aujourd'hui, on va s'allumer. Aujourd'hui, on va s'allumer et on va donner envie à d'autres de s'allumer. Ce jour-là, je pense que... Je ne sais pas si on le fera assez, mais on le fera un peu plus, en tout cas. Ça, oui. c'est sûr.
0: Dans le contexte de la pauvreté, la joie est là. Quand vous vous promenez et que vous visitez des centres, les centres d'accueil pour les enfants parrainés, des centres de tiki repas, les gamins ils jouent. Évidemment, ils s'amusent, ils rigolent. Leur vie est une condition de pauvreté. Ils n'ont pas accès à un certain nombre de choses, mais ça n'empêche pas la joie. Ce contraste nous étonne, mais c'est le même contraste qu'on retrouve dans le cœur de Dieu. Vous pouvez être dans la souffrance et Dieu pleure avec vous et en même temps, il vous donne sa joie. Et on a du mal à accepter dans notre société très binaire que ce mélange de sentiments puisse exister au même moment. Et c'est une des richesses, enfin, quand, quand en fin de compte, qu'en en tant que chrétien nous pouvons partager, on peut partager la nuance. Nous n'avons pas besoin de choisir d'être soit dans la joie, soit dans la tristesse. Nous pourrons tout à fait aujourd'hui habiter les deux. Oui, nous sommes tout à fait touchés par ceux qui souffrent ici comme là-bas, mais on se laisse aussi habiter par la joie qui est au cœur de, de notre Père. Et, et cette richesse, ça fait aussi toute la nuance de la vie chrétienne, toute la, la profondeur de la vie chrétienne. On pleure et on rit ensemble. Et c'est la richesse, en fin fait, de compte, d'une vie de famille, d'une vie de fraternité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé avec les copains dans la préparation, qu'on a trouvé avec tous les copains aujourd'hui au niveau des radios. On n'est pas non plus dans un positivisme aveuglé, quoi, où on se dirait, on va proposer de la joie, comme ça, ils vont saisir de la joie, puis ils vont oublier leurs soucis. Non, la joie, elle est avec le souci. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un et l'autre. Par contre, je refuse, et nous refusons une chose, c'est que parce qu'il n'y aurait... Que des éléments négatifs, on refuserait les éléments positifs que Dieu nous propose de vivre aussi. Et c'est plutôt là où effectivement on prend le contre-pied. C'est vrai qu'on vit aujourd'hui depuis plusieurs mois, presque une année, dans un état d'esprit qui est tellement lourd et pesant. On a presque honte d'être heureux. On a presque honte d'être béni. On a presque honte de finalement recevoir des bonnes choses dans ces temps mauvais. Mais c'est justement ça la grâce de Dieu. C'est de vivre les bonnes choses dans les temps mauvais. Donc vivons les bonnes choses dans les temps mauvais, ne nions pas la difficulté, on souffre, on vit tous des situations, on a des amis qui ont été malades, on a des personnes qui sont souffrantes, d'isolement, de dépression, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre à leur côté en respectant la limite de ce qu'ils peuvent supporter et de partager la paix et la joie que Dieu donne et que Dieu leur donnera aussi.
1: Partager cette paix et cette joie, c'est aussi ça, mettre concrètement sa foi en action. Finalement, c'est le but de ce 3XL. On cherche toujours peut-être des actions, vous parliez de vos partenaires du Sud, on cherche parfois des actions loin à mettre en place, mais on peut le faire proche de chez nous. C'est aussi ça le message
0: Ah oui. Alors Le message, surtout, c'est d'écouter Dieu et d'entendre son appel. Nous ne sommes pas là pour dire à qui que ce soit où il doit aller. Par contre, ce que nous vous exhortons chacun, c'est regarder à Dieu, adorez le écoutez le et laissez-le ensuite conduire vos vies, et vous verrez ce qui se passera. Certains seront appelés de façon très forte, c'est ce qui s'est passé pour Guillaume et Jérémy, l'école pierre c'est quand même un appel particulier, il hein, faut quand même s'accrocher les garçons pour faire ce que vous faites là. D'autres auront un appel plus léger, parce que Dieu leur demandera de porter un instant, pendant une saison, quelque chose de plus léger, d'autres auront l'appel de ne rien faire, repose-toi parce que je te réserve pour autre chose, c'est compliqué avec Dieu, hein. souvent il est silencieux, et on interprète souvent ces silences comme des absences, ce qui n'est pas le cas, donc, nous avons besoin simplement de nous mettre à son écoute et puis de trouver le lieu où Dieu nous appelle aujourd'hui à répondre en action pour aimer notre prochain. Dans notre Église, notre voisin. Moi, je travaille dans une organisation de solidarité internationale, mais il y a une chose que je ne veux pas être, c'est l'argument pour ne pas aider mon prochain ici. Mon premier prochain, c'est mon frère, c'est ma femme, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est les gens que j'ai du mal à aimer, c'est mes collègues, c'est les personnes que je vais croiser et que je ne regarde pas dans les yeux parce que je n'assume pas de regarder leur souffrance. C'est ça mon prochain d'abord, hein. c'est le prochain, c'est celui qui est sur cette route près de moi. Après Dieu m'appelle à aimer un prochain lointain, vous vivez dans un monde mondialisé. Je suis désolé, tout s'est réduit, vous êtes exposé maintenant à tout ce qui se passe à peu près dans le monde entier, donc en fait l'appel de Dieu maintenant est aussi sur le monde entier. Les, les grands mouvements missionnaires que nous avons au 19e siècle, heureusement qu'ils avaient envie d'aller au monde entier, sinon l'évangile serait encore contenu en Europe. Quoi. Donc on est là sur quand même des, des, des pensées, qui sont des pensées où c'est Dieu qui est à l'action et qui nous dirige là où il a envie de nous emmener. Le sel n'est qu'un des endroits.
1: Alors justement, qui sont un petit peu ces témoins que les internautes pourront découvrir tout au long de l'après-midi
0: Je vous donne quelques exemples. Hein. Laurent Saez est un chrétien qui s'est engagé avec son association Solidarité protestante pour aider les migrants en France. Il a plusieurs actions, il a travaillé sur Marseille, il a travaillé aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, de fil en aiguille, ce qui est beau dans l'histoire de Laurent, c'est que, à l'origine, c'est un pompier professionnel. C'est pas du tout quelqu'un qui est engagé dans l'humanitaire. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé en fait, à s'engager. Vous avez Thomas Blanc qui d'ailleurs va chanter aussi avec nous le soir et qui est un ambassadeur du sel mais surtout qui est quelqu'un qui a été touché un jour. Il vous racontera son histoire, une histoire de puits dans son jardin et puis qui te file en aiguille. Ça finit comment En soutenant en compte fait, la création de puits dans des projets en Afrique avec le sel. Vous avez Romain Lagache avec son association 2400 Sourires qui lui a une histoire complètement folle où il va se retrouver à aider des enfants depuis la France à Madagascar et puis finalement bientôt à l'évidence va partir là-bas aussi. Vous avez un journaliste comme vous en fait et qui décide de s'engager, donc David Métro, qui est rédacteur en chef de christianisme aujourd'hui. Vous avez Emmanuel Schultz qui a monté une association sur Paris d'aide aux personnes de son quartier et qui, de fil en aiguille, se retrouve avec une structure avec des centaines de personnes mobilisées, qui travaillent avec la mairie, de quartiers, qui fonctionnent avec l'ensemble des personnes qui sont tour bleu, et ainsi de suite, des personnes qui font l'humanitaire, des personnes qui aujourd'hui accompagnent des personnes SDF, qui rejoignent en fin de compte aussi des personnes en situation de solitude. Euh, très clairement, le but c'était de pouvoir inspirer. Le, le but c'est pas dire c'est la bonne voie, mais écouter des gens qui, un jour, se sont trouvés là où ils sont et ont accepté que finalement c'était leur appel. Tous ceux qu'on va mettre devant vous ne sont pas obligatoirement des professionnels. Ce sont des individus qui, un jour, découvrent que Dieu les attend à cet endroit-là, puis pas après pas, en fin de compte, découvrent le chemin que Dieu a prévu pour eux. Voilà, c'est majoritairement des personnes dans l'action, très, très clairement, parce qu'on voulait que ça puisse parler. On a aussi les Noël du cœur qui seront là, euh, qui, qui nous raconteront ce qu'ils ont vécu. On est sur, effectivement, une rencontre avec des témoins.
1: Et des témoins, donc, il y en aura aussi beaucoup lors de cette soirée de louanges, puisque c'est un gros concert, donc l'École Pierre. On en a parlé, il y aura aussi euh, Tendry, Glorious, Matt Marvan, Samuel Olivier, Thomas Blanc. Bref, on est gâtés puisque c'est presque que des artistes de notre belle région. Comment ça va se dérouler cette soirée
3: Ça va se dérouler euh, assez simplement. On va commencer un accueil avec Tendry euh, sur des champs très connus, très festifs. Et puis après, on enchaînera un peu les artistes. Ils vont, ils vont passer un peu les uns après les autres, proposer un peu leur univers, leur ministère. Ce sera intercalé de, de témoignages euh, et puis un peu d'interviews même avec des animateurs de radio. Et on terminera en chantant euh, deux titres ensemble à la fin. On essaiera de faire une petite chorale, ce sera super. Quoi. On va les voir chanter ensemble.
2: On aura aussi une, une ou deux petites surprises d'artistes moins connus. On a calé euh, quelques étudiants euh, de l'école Pierre qui portent des projets euh, musicaux euh, assez singuliers. Peut-être un petit euh, piano rap. Bon, J'en dis pas plus.
0: C'est un point important dans le choix de l'école Pierre. C'est aussi de faire le pari en fait contre euh, entre guillemets la nouvelle génération de jeunes adultes. C'est compliqué de qualifier les générations aujourd'hui, qui porte déjà. Je sais pas qui doit parce qu'elle le fait déjà. En fait, qui, qui porte ces sujets et qui s'est approprié à sa façon. Il euh, y a toute une, une génération qui est passée, qui regarde, mais qui maintenant aussi doit voir ce mouvement et le fait de voir ces jeunes arriver, de les voir avec des plus anciens, hein, l'école Pierre-Mix en fin de compte, euh, des plus anciens avec des plus jeunes et de les voir ensemble se saisir de ce sujet. Rien que ça, déjà, c'est un splendide message.
1: Et on n'en a pas parlé, mais l'ensemble est gratuit sur inscription.
0: Ah oui, alors, inscription à l'après-midi, tout simplement, parce qu'il faut qu'on gère. Je suis désolé, les places sont limitées. Sinon, ça va être ingérable. Déjà, mettre plusieurs centaines de personnes sur une map, c'est un grand moment. Donc ceux qui aiment voir quelque chose qui est joyeusement chaotique, venez. C'est quand même la première fois que ce genre d'événement de, de, online inter hyper interactif se met en place. Le gaming a l'habitude de faire ça. Et moi, je dois dire que j'ai une sourde angoisse, c'est que une partie du public qui va venir a totalement la pratique de ce genre de lieu parce qu'ils le pratiquent dans leur jeu. Et donc je me dis qu'on va sans doute perdre le contrôle de tout ça. Mais c'est pas grave, je m'en réjouis déjà. Et c'est clair que pour l'après la soirée, on se retrouve tous ensemble. Alors que ce soit sur les chaînes YouTube des différents partenaires, que ce soit en crosscast effectivement sur les différents partenaires au niveau Facebook, choisissez la meilleure façon de vivre l'expérience pour le soir. Ça c'est très clair. Moi j'encourage vivement... Connexion YouTube en Chromecast sur grand écran 4K, quand même, profitez-en, ça peut être sympa. C'est juste pour mettre la pression à Guillaume et... <rire> vous prévenez les voisins, voire vous les invitez, mais avec l'alcoolie, vous ne pouvez pas, donc vous envoyez le lien ben pour... le droit jusqu'à 6 eux. Il faut profiter, quoi. c'est vraiment un très très beau moment. Quoi.
1: Et vous Guillaume, Jérémy, c'est quoi le message que vous voulez transmettre à nos auditeurs en cette fin d'interview
2: Paix et joie, j'ai envie de vraiment rester là-dessus. Ce qui va être fort dans cet événement, c'est que chacun arrive avec vraiment ce qu'il a. Son expérience artistique, musicale, son expérience aussi euh, du prochain, euh, du plus fragile. On a vraiment ressenti ça dans toute la préparation. Est, chacun est lui-même. Et en fait, c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui, qui va être euh, émerveillant, quoi. Et de voir euh, tous ces personnels, quoi. Voir les leaders euh, musicaux, euh, worship qu'on entend. Euh, et qu'on voit souvent un peu séparément les, les voir réunis, euh, moi ça me touche énormément.
1: Merci beaucoup, David Alonso, rappelle donc que vous êtes directeur de la communication du SEL, Guillaume Cape, êtes directeur de l'école Pierre et Jérémy Thomas, vous êtes le directeur artistique de cette école Pierre. Et vous, si vous avez envie de paix, de joie, d'avoir des témoignages encourageants, de voir comment est-ce qu'on peut s'engager au quotidien, proche ou loin de chez nous, eh n'hésitez pas à vous inscrire pour ce grand événement le 3XL le 17 avril. Vous retrouvez toutes les infos pratiques et vous pouvez également vous inscrire gratuitement donc sur le cellefrance.org. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. FM Lyon de 107 107